0: Дня
1: Пятница, 15 мая. Здравствуйте все. Это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Ивершин.
0: И Валерий Беликов расскажет о называемой ситуации с коронавирусом на ставрополе и Северном Кавказе. Итак, число заболевших за последние сутки на ставрополе увеличилось на 60 человек. За все время диагноз COVID-19 подтвердился у 1308 пациентов на ставрополе, Из них 111 – это дети. К тому же за последние сутки скончались еще три человека. В общей сложности число умерших от осложнений болезни достигло 26%.
1: За все время у нас выздоровели 462 пациента и в то же время из больных 17 человек находятся в тяжелом состоянии. У 79 состояние оценивается как средней степени тяжести. Но вернемся к другим новостям. В Новоселецком районе сейчас идет проверка ситуации в психоневрологическом интернате. Они им рассказывали в течение предыдущих двух дней. Я напомню, сотрудники учреждения пожаловались в соцсетях губернатору в личных сообщениях на то, что не обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты на медпомощи их пожилым пациентам. В общем, там было много пунктов, и сейчас эту информацию проверяют следователи. О чем рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ставрополью Екатерина Данилова.
2: В ряде сми и соцсетей была раскидажирована информация о том, что сотрудники Новоселовского психоневрологического интерната и его постояльцы заболевшие COVID-19 не обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты медицинскими препаратами, а также необходимой медицинской помощью. По указанию руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова Александровский межрайонный следственный отдел начал проверку вышеуказанных сведений. С результатом всех проверочных действий будет принято процессуальное решение
1: помощник руководителя Следственного управления СКР по Ставропускому краю Екатерина Данилова. В
0: Ставрополе тем временем открыли горячую линию для медиков по вопросам выплат. Напомним, медработникам, водителям скорой помощи, работающим с больными зараженными коронавирусом, полагаются дополнительные выплаты. Телефоны горячей линии в Ставрополе 26 57 41 26 54 15. Эти номера также опубликованы на нашем сайте ру. Вообще, за невысокую платежную. Дисциплину в регионах, скажем так, отругал некоторых представителей местных властей, президент страны Владимир Путин.
3: Я говорил об этом в прошлый раз о дополнительных выплатах медицинским работникам. К сожалению, не во всех, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись. Сейчас уже только в двух или в трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание, и, пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу? Я прошу вас обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
0: Ну, кстати, справедливости ради, была информация, что в том числе и в некоторых столичных клиниках возникли вопросы с этими самыми положенными выплатами, надеемся, что все разрешится благополучно.
1: К другим новостям. Губернатор Владимир Владимиров накануне провел рабочую встречу с министром дорожного хозяйства и транспорта Край Евгением Штепой. Дело в том, что с 12 мая у нас, напомню, возобновились межмуниципальные пассажирские перевозки, с 18 числа вообще вводится обязательный масочный режим, ну и все вместе это накладывает такие особые обязательства как на пассажиров, так и на перевозчиков, что, собственно, глава региона и отметил.
3: Когда мы были на выходных и сдержали промышленность остановленную, это один вопрос. А когда мы открылись, людям надо дать передвигаться, но передвигаться безопасно. Я вам поручал, чтобы мы обеспечили в них противоэпидемиологический режим. В течение недели наладили систему контроля за людьми. За то, что внутри маршрутки, внутри автобуса кто-то нарушает масочный режим, отвечает перевозчик.
1: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, собственно, о том, как перевозки у нас будут организованы. Да,
0: они уже идут, возобновились 12 мая. Кроме того, был поднят и вопрос возвращения на родину ставропольцев, которые застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса. О том, как встречают жители Ставрополя по возвращении домой, рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.
3: В общей сложности уже более 75 человек доставлено из других стран в Российскую Федерацию и более 60 человек доставлено уже непосредственно до места проживания. Им сразу вручается уведомление о самоизоляции. Они на 14 дней уходят на самоизоляцию.
1: Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
0: Да, по ситуации на Северном Кавказе. Дело в том, что вот у нас обновились данные с утра, как обычно, и там все та же неутешительная статистика в лидерах по-прежнему Дагестан за последние сутки 97 новых случаев в общей сложности 3192, при этом 27 летальных исходов, ну почти половина уже выздоровела, 1490 человек поправились и выписались. Далее Северная Осетия идет, там 72 новых инфицированных, 1943 в общей сложности, 903 человека выздоровело, 13 скончались.
1: Кабардино-Балкария, там 71 новый случай заболевания за последние сутки, всего теперь получается 1619 человек болеют, из них 319 уже выздоровели, 7 смертельных исходов. Республика Ингушетия, 35 новых, 1407 всего, 337 выздоровевших и 37 5. Умерших Чеченская республика 26 новых, 891 заболевший на всю республику, 529 выздоровело и 9 смертельных случаев до сих пор.
0: Ну и Карачаево-Черкесия, 26 случаев за сутки, 614 в общей, случае, в общей сложности, 129 человек поправились трое скончались. Ну и что касается школы. В этом году, как стало известно, буквально вот в последний день-два планируется отмена выпускных экзаменов для девятиклассников и для одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в ВУЗы. Об этом рассказала замминистра образования Ставрополя Наталья Лаврова. Итоговые оценки в эти стад будут выставляться на основании годовых, если школьники не планируют поступать. О том, как будут проходить экзамены для тех, кто их все-таки будет сдавать, рассказала первая замминистра образования края Наталья Лаврова. Лаврова. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Количество учащихся в аудитории будет уменьшено, будет проведена дезинфекция помещений и приняты исчерпывающие меры по защите здоровья участников экзаменов и их самих экзаменаторов. Наталья Лаврова, первый замминистра образования Ставропольского края. Кстати, была информация, мы давали в наших выпусках новостей о том, что школы начнут несколько иначе работать после того, как возобновят работу в новом учебном году. Там будут максимально разводить, скажем так, школьников, будут менять расписание уроков, уберут общие перемены. В общем, будут свои изменения. Мы ненадолго прервемся, уйдем на новости, вернемся и поговорим о том... Какое ЧП произошло в Невиномысске, о котором мы вчера говорили о том, что там больная коронавирусом покончила с собой, о том, как ведется расследование, что могло стать причинами. Ну и поговорим о том, как будут возобновлять работу наши санатории.
4: Ехали, все, мы ехали за золотой. если награда так велика. И будет нелегким путь, Но счастье твое найдет тебя где-нибудь. Трудно и тем не менее Не сломил нас коварный враг Даже сложилось мнение, что, наверное, не дурак И если награда так велика И будет нелегким путь Но счастье твое Найдет тебя где-нибудь И как далеки края Края, края Где радость живет моя Моя, моя И пусть нелегко идти Вперед идти Я думаю Найти, тебя найти Выдержал то же самое Или ринулся в новый бой Я бы вновь краса моя Чтоб остаться век с тобой И если награда так велика И будет нелегким путь Но счастье твое найдет тебя где-нибудь Манит тропинка тайная Или светит звезда над ней Но испытание Только делает нас родней И если награда так велика И будет нелегким путь Но счастье твое найдет тебя где-нибудь И как далеки края Края Края, где радость живет моя, моя, моя И пусть нелегко идти, вперед идти Я должен тебя найти, тебя найти
1: В студии Анна Ивершин.
0: Валерий Беликов, продолжаем программу тема дня, рассказываем о ситуации с коронавирусом на Ставрополье и Северном Кавказе вот тут свежие данные от оперштаба Ставропольского края, общие цифры мы уже называли, а тут они подоспели по территориям региона Ставрополь по-прежнему лидирует, 177 инфицированных но, что интересно на втором месте сейчас Кочубевский район там 165, на третьем оказался Пятигорск, там 140 инфицированных, замечу, что достаточно сильное число зараженных выросла. Это при том, что за время карантина Пятигорск опускался на четвертое место в регионе. И там было, если не ошибаюсь, менее 100 инфицированных на тот момент. А карантин у нас, получается, сняли 12 числа, то есть три дня назад. Там меньше, вот, чем за неделю. Ну, я не буду утверждать, что меньше, чем за неделю. Там во время карантина, наверное, тоже росло как-то число заболеваемых, но, заболевших. Но отмечу, что достаточно высокое число. И, кстати, Пятигорск на тот момент, когда опускался на четвертое 4- место, уступал Невиномыску. Сейчас в Невиномыске 117 инфицированных, в Пятигорске 140. И к Невиномыску вернемся же, точнее к ЧП, которое там произошло на днях. Покончила с собой пациент пациентка больнице. Пожилая женщина проходила лечение после того, как у нее подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Это было сопутствующее заболевание. Вообще она была онкологическая больная, но конкретно на тот момент коронавирус Протекал, скажем так, в достаточно легкой форме. О том, как проходило лечение этой пациентки, рассказала главный врач Невиномысской городской больницы Елена Ерхова. 13 числа были получены второй отрицательный результат, который давал нам основания для выписки пациентку домой, как выздоровевшую от коронавирусной инфекции. Основное ее заболевание не требовало срочного вмешательства, а требовало планового лечения. Пациентка абсолютно вела себя адекватно, никогда никаких жалоб, претензий ни к медперсоналу, ни к врачам, ни в одном отделении, ни в другом не высказывала. Елена Ерхова, главный врач Невиномысской городской больницы.
1: Смертью женщины, которая заразилась коронавирусной инфекцией в Невиномыске, заняли следователи. Напомню, о ее смерти мы уже рассказывали. Да, стало известно в этом вчера утром. Другие подробности рассказала старший помощник, руководителя следственного управления СКР по Ставрополью Екатерина Данилова.
2: Следственный отдел по городу Невиномыск, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводит проверку. По факту смерти в городской больнице Невиномыска, находившейся там на лечении, 71-летняя женщина. Сейчас следователь СК назначил судебно-медицинскую экспертизу, а также проводит иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
1: Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова, тогда идет разговор пока что именно о доследственной проверке.
0: Да, информация от администрации больницы в самом начале поступала, что якобы причиной суицида стали какие-то семейные неурядицы, вот конкретно этой погибшей женщины. За ситуация в городской больнице, за тем, что там произошло, следит и Краевой Минздрав о том, как будут проверять случившиеся, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Ставрополье Юрий Литвинов.
3: Министерством здравоохранения обязательно будет проведена проверка по факту данного происшествия. Проводятся следственные действия. Я знаю, что работают правоохранительные органы по расследованию данного происшествия. И на основании нашей проверки мы сделаем выводы о действии и бездействии наших медицинских работников.
0: Юрий Литвинов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ставропольского края. Ну и а, далее пойдем по теме здоровья. Ставропольские санатории могут начать работать в режиме обсервации. Тему открытия в минвод обсудили накануне на одном из федеральных телеканалов. И в режиме видеосвязи к обсуждению присоединился губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Он как раз рассказал, что согласно планам санатории могут начать принимать отдыхающие с 1 июня.
3: Если говорить о кавказских минеральных водах, то, конечно же, мы вместе с нашим ростуризмом пытаемся сегодня разработать мероприятие, которое бы нам позволили, уже начиная с 1 июня, планировать открытие наших санаторий. У нас, во-первых, санатории все-таки отличаются от стандартных отелей, потому что каждый санаторий лицензию имеет лицензию на право врачебной деятельности. То есть фактически это больница. При входном тестировании при промежуточном тестировании, при выходном тестировании мы готовы обеспечивать безопасность внутри. Сегодня мы лишь только один вопрос обсуждаем очень сильно. Это нахождение людей непосредственно, которые будут обслуживать эти санатории. Либо они будут в либо просто будут в белой зоне, но по там будут меняться. Это вот те мероприятия. Плюс, конечно же, это режим доступа в эти санатории. По, в первый месяц работы мы предполагаем, что все-таки это будет в большей степени работать в форме обсервации, то есть люди находятся на территории самого санатория и отдыхают, лечатся, прополучаются необходимые водные процедуры, грязевые процедуры. И в дальнейшем, если у нас эпидемиологическая обстановка позвонит, как в стране, так и у нас края, я думаю, что это можно будет эти двери приоткрывать. Всей страной сейчас так работаем. У нас все социальные учреждения так работают, все детские дома, дома представителей. То есть фактически люди находятся на самом карантине 14 дней, пока работают внутри. По выходу, опять-таки, у них выходной период есть. И здесь будет то же самое. Мы По-другому не получится у нас.
1: Кстати, губернатор еще подчеркнул, что требовать с гостей курортов вот эту справку об отрицательном тесте на коронавирус не будут, поскольку заболевание часто протекает бессимптомно, то и тестировать курортников будут на месте. То есть, причем делать это планировать несколько раз, то есть на первый, четвертый и десятый день пребывания. Ну и еще один важный вопрос, как нам будут добираться желающие отдохнуть. По словам губернатора, проблем с этим тоже возникнуть не должно.
3: Мы имеем с двумя компаниями по шести направлениям соглашения. И сегодня я могу сказать, что вы можете прилететь из Москвы в Сталинск в Минводы, спокойно. И я думаю, что при наличии спроса, когда мы откроем свои, дай бог, откроем свои санатории, этот этот просто сам собой будет рождать предложение авиаперевозчиков. Мы в этом, в общем-то, не сомневаемся. Вопрос в том, что, конечно же, вы правильно сейчас ставите акцент на том, что нам придется сегодня нормы безопасности при авиаперевозках соблюдать. Мы смотрели, честно смотрели, первое направление все-таки это автотуризм, то есть из ближайших регионов. Ну и с Москвы, в общем-то, тут 1300. Километров. В дальнейшем, конечно, с авиаперевозчиками ну, нужно будет садиться и обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности. Но в аэропорту сегодня, ну, исходя из того, что мы все-таки регион прибытия, у нас полностью все необходимые процедуры, связанные с определением температуры, с анализом, который мы берем прямо в аэропорту, все сегодня имеются
1: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Вот
0: так. о том, как будут начинать работать наши санатории, во всяком случае, в планах пока такое есть, что запустится они с 1 июня, пока этот вопрос прорабатывается региональным туризмом совместно с Федеральным Министерством Туризма. Ну и напомним о том, что режим самоизоляции на Ставрополе продлен пока до 18 мая. 18 мы должны с него либо выйти, либо нет. решения режима самоизоляции или о его отмене, а также о всех возможных послаблениях должно быть принято сегодня, как нам обещали, на заседании собственно оперштаба, который занимается как раз таки ситуацией с распространением коронавируса. В общем, будем смотреть, ждать и держать вас в курсе всего происходящего, но и напомним также, что с 18 мая в регионе, независимо от того, будет ли продлен или отменен этот сам режим как мы будем жить вводится обязательный масочный режим носить маски нужно будет ну как написано Выходя на улицу, вообще конкретно вот в Москве, для... в Москве утверждали, что про перчатки у нас речи не идет, будем говорить так, пока мы говорим только о масках, перчатки обязательно в Москве, например, но там утверждали, что нужно в общественный транспорт, магазины, аптеки, а на улице при прогулках сказали, что можно маски не надевать, вот как только у нас все прояснится, мы вам обязательно об этом сообщим.
1: Следите за новостями на радио Комсомольская правда и на нашем сайте kp.ru. Анна Иврашин, сегодня работа. В студии.
0: И Валерий Беликов, всего доброго. Умирает
5: капитан и уходит в океан, оставляя за собой розовую нить. Он раздавлен. А корабли в порту стоят И движения руки Хватит, чтобы им поплыть Но забыли капитана Два военных корабля Потеряли свой форватор, И не помнят, где их цель И осталось в их мозгах только сила и тоска Непонятная свобода обручен сдавила грудь И неясно, что им делать, или плыть, или тонуть Корабли без капитанов, капитан без капитанов Мне пройти, мертвецы в гробу лежат, корабли в порту стоят, и движения руки. Хватит, чтобы нас спасти. Потеряли свое я, два военных корабля. Забыли свой ферватор И не помнят, где их цель И осталось в их мозгах Только сила и тоска Непонятная свобода